0: Bevor wir heute mit der Folge beginnen, möchten wir euch auf unsere freien Ausbildungs- und duale
1: Studienplätze an den Standorten Duderstadt und Königsee hinweisen. Falls ihr Interesse haben solltet, ab dem 1.9. Teil von Otto Bock werden zu wollen, so schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung zur Folge.
0: Herzlich willkommen zur achten Folge bei Insights at Ottobock. Heute wird es besonders spannend für Schülerinnen,
1: Schüler und Studierende. Denn heute haben wir Celine Cepeda zu Gast. Sie betreut bei autobock alle Werkstudierenden sowie Praktikanten und Praktikantinnen. Mit ihr unterhalten wir uns rund um das Praktikum bei autobock Viel Spaß beim Hören. Hallo Celine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Gast zu sein in der achten Folge. Kurz vorab, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung an euch zwei. Das freut mich sehr, dass ich mich hier heute vorstellen kann und auch meinen Bereich ein bisschen ähm, ja, näher bringen kann. Ich bin Celine ich bin erst seit Januar Teil von Otto Bock und bin für unsere Praktikanten und Werkstudenten zuständig. Ich bin 25 Jahre alt und bin auch erst seit einem Jahr mit der Universität fertig. Das heißt, dass ich da noch sehr nah an meiner Zielgruppe bin und auch viele Fragen ähm, ja, direkt beantworten kann von meiner Zielgruppe.
0: Was hast du denn studiert, wenn ich mal so fragen darf?
2: Ich habe im Bereich Sozialwissenschaften studiert, sowohl in meinem Bachelor- als auch in meinem Masterstudium, beides auch in Göttingen an der Georg-August-Universität. Und habe da ja viele verschiedene Einblicke bekommen, verschiedene Studienfächer. Und gerade mein Masterstudium war noch einmal stark auf die Arbeit in der Personalabteilung konzentriert und fokussiert. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier bei Otto Bock im Personalbereich arbeiten kann.
1: Ich muss ja zugeben, Celine, ich habe mich äh, vor der Aufnahme ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe halt erfahren, dass du schon bei mehreren Unternehmen auch ein Praktika gemacht hast. Also du warst schon selber oft in, bei verschiedenen Unternehmen. Und da war zum Beispiel, habe ich gelesen, dass du auch bei VW-Werkstudentin warst. Ähm, wie bist du denn aufmerksam auf Otto Bock geworden?
2: Da hast du vollkommen recht. Ich war in vielen verschiedenen Funktionen schon unterwegs während meines Studiums. Ich war nach meinem Studium, selbst nach meiner, nach meiner Masterarbeit, ist mir Corona ein bisschen in die Quere gekommen. Das heißt, die Jobsuche hat sich da ein bisschen schwieriger dargestellt für mich. Ich war noch vier Monate angestellt bei der KWS in Einbeck und habe dann durch Zufall tatsächlich auf der Karriereseite von Otto Bock die Stelle gesehen als Personalreferentin für Praktikanten habe dann diese Stellenausschreibung auch zu Hause meiner Familie gezeigt und habe gemeint, wow, das ist die perfekte Stelle, das würde ich total gerne machen, entspricht genau dem, was ich ja für meinen Berufswunsch haben möchte und habe mich dann auch einfach direkt darauf beworben. Ja, und dann ging das auch alles sehr schnell. Ich glaube, Anfang Dezember habe ich mich beworben, Mitte Dezember die Zusage bekommen und im Januar bin ich dann schon direkt bei Otto Bock gestartet.
1: Okay. Das heißt aber, du kanntest äh, Otto Bock in dem Sinne auch schon vorher?
2: Genau. Kennen ja, zumindest ähm, weiß ich, was Otto Bock macht, wofür Otto Bock steht oder wusste ich das vorher. Aber selbst hatte ich nie den Kontakt zum Unternehmen, das sich jetzt natürlich geändert hat.
0: Ich würde nochmal gerne auf, das, auf dein Studium zurückkommen, weil ich es ganz interessant finde. Du hast ja nicht ähm, jetzt in dem Sinne Betriebswirtschaftslehre studiert, wo ja, ja die meisten unserer Kollegen, sage ich mal so, herkommen, sondern Sozialwissenschaften. Wann kam da bei dir irgendwie so der ja, das Interesse, dass du irgendwie im Personalbereich arbeiten möchtest? Lernt man das schon kennen direkt im Studium oder wie, wie lief das?
2: Ja, perfekte Frage. Da fasst du eigentlich schon das Problem des Studiengangs Sozialwissenschaften ganz gut zusammen. Ähm, tatsächlich ist Sozialwissenschaften sehr breit gefächert. Also das reicht von Indienstudien über Soziologie bis zu einem Teil Betriebswirtschaftslehre. Und ähm, man kann sich in dem Studium relativ viel, sage ich mal, austoben, viele Bereiche angucken und hat dadurch auch ein breites Feld ähm, an Themenbereichen, in die man gehen kann. Bei mir kam dann die Überlegung, in den Personalbereich zu gehen, gegen Ende meines Bachelorstudiums. Dort habe ich auch ein Praktikum in der betrieblichen Weiterbildung in einem großen Unternehmen gemacht für ein halbes Jahr. Das hat mir so großen Spaß gemacht, einfach dort den Kontakt zu Mitarbeitenden zu haben, immer im Austausch mit ihnen zu stehen und quasi nicht nur mit den gleichen Personen jeden Tag zu tun zu haben. Das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich möchte mich auch im Master auf die Arbeit in der Personalabteilung konzentrieren, auch meine weiteren Tätigkeiten als Werkstudentin darauf ausrichten und dann eben auch ähm, ja, meinen Masterstudiengang dementsprechend wählen.
0: Wie wichtig sind in dem oder wie wichtig war in dem Zusammenhang dann auch das Praktikum oder die Praktika, die du gemacht hast?
2: Die sind tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, es gibt keinen Studierenden der Sozialwissenschaften, der ohne ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit genau wusste, wo er hin möchte ähm, beziehungsweise ist es auch total wichtig, um erste Erfahrungen zu sammeln, um zu wissen, okay, wie funktioniert denn die Arbeitswelt überhaupt? Das wird uns in dem Studium an sich gar nicht vermittelt, da das Studium in der Sozialwissenschaften an der Universität hauptsächlich auch auf ähm, Forschung ausgelegt ist, also gar nicht unbedingt ähm, auf die Arbeit im Unternehmen, sondern tatsächlich eher auf die qualitative oder quantitative Forschung und Deswegen sind meiner Meinung nach Praktika und Werkstudententätigkeiten unablässig, um herauszufinden, in welchem Bereich man als Studierender nach dem Studium gehen möchte.
0: Ja, damit hast du jetzt ja quasi schon perfekt Werbung gemacht für <lacht> das, was du jetzt nach deinem Studium so machst. Ich will gerade sagen, das war mehr oder weniger der perfekte Übergang. <lacht> genau, denn du bist ja jetzt hier bei Autobock zuständig für Praktikanten und Werkstudenten. Erzähl doch mal, was sich genauer dahinter verbirgt.
2: Genau. Ich gehöre mit zum Team der Ausbildung, bin aber in der Funktion nicht für die Auszubildenden zuständig, sondern bin die Ansprechpartnerin für Praktikanten, für Werkstudenten und auch für die Fachbereiche auf der anderen Seite. Das heißt, sobald bei uns ein neuer Praktikant eingestellt wird, sei es ein Schülerpraktikant, sei es ein FOS-Praktikant oder eben ein studentischer Praktikant, übernehme ich die Aufgabe, sobald diese Einstellung vorgenommen ist und bereite den Start bzw. den Einstieg dieser Zielgruppe bei uns vor.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass du für die Betreuung, sage ich mal grob, zuständig bist. Lass uns so ein bisschen konkreter werden. Was heißt das, wenn jetzt ich als ähm, Bachelor-Absolvent von der Uni komme ein Praktikum bei Otto machen möchte? Inwieweit komme ich dann sozusagen mit dir in Kontakt? Wie mhm. läuft das mit der Betreuung?
2: Genau. Also, wenn du dich jetzt bei uns bewirbst als Bachelor-Student und es ist eigentlich egal, ob es ein freiwilliges Praktikum oder ein Pflichtpraktikum ist, bewirbst du dich auf eine Stelle, die bei uns ausgeschrieben ist, zum Karriereportal. Dort wirst du erstmal mit dem Recruiting in Kontakt sein und Vorstellungsgespräche darüber führen. Und sobald das Recruiting sagt, hier ist, oder auch der Fachbereich sagt, hier ist ein Student, den wir gerne einstellen möchten für ein Praktikum oder eben auch für eine Werkstudententätigkeit, für beide Fälle gilt dieses Vorgehen. Dann bekomme ich die Benachrichtigung dafür, hier fängt ab, sagen wir, 1. Juni ein neuer Student an, wird für zwei, drei Monate bei uns bleiben, bereite bitte einmal die Einstellung vor. Und ab da übernehme ich dann den Part, nehme die Einstellung weiter vor und trete mit den Studierenden in Kontakt, stelle mich einmal vor. Hallo, ich bin Celine. Ich bin ein Ansprechpartner für deine Zeit bei uns. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne vorab. Ansonsten werden circa zwei Wochen vor dem Start bei Otto nochmal weitere Informationen zugesendet. In vielen Fällen muss dann auch nochmal geklärt werden, was die Studienordnung vorsieht, wenn es sich um Pflichtpraktika und Abschlussarbeiten handelt. Und genau diese ganze Kommunikation übernehme ich dann, damit die Studierenden gleich zu Beginn wissen: okay, hier ist jemand, der Beantwortet meine Fragen, der kümmert sich sozusagen um mich und ähm, sind dann nicht vollkommen überfordert am ersten Tag <lacht> in einem großen Unternehmen mit ihren Fragen. Ja.
1: Okay. Und das heißt, ähm, neben dieser Betreuung gehört dann wahrscheinlich auch noch zu deinen Aufgaben sowas wie Planung, wie du Otto Bock als oder wie du Otto Bock attraktiver für Werkstudenten ähm, ja, gestalten kannst. Sind sowas zum Beispiel dann deine, ich sage mal, strategischen Aufgaben, also an denen du langfristig arbeitest?
2: Ganz genau. Das ist gerade eins unserer großen Projekte oder eines meiner großen Projekte, dass Otto Bock für Praktikanten und auch Werkstudenten ähm, noch attraktiver wird. Trotz der Corona-Krise oder auch trotz der Corona-Situation haben wir viele Praktikanten und Werkstudenten aktuell bei uns, die auch froh sind, dass sie einen Platz gefunden haben. Und das soll natürlich auch so weitergeführt werden. Und wir möchten den als Beispiel den Lebenszyklus der Praktikanten bei uns eben so gestalten oder auch Werkstudenten. Wenn ich von Praktikanten spreche, sind es meistens beide Praktikanten und Werkstudenten. <lacht> ähm, möchten wir den Lebenszyklus eben so gestalten, dass wir die, die Praktikanten auch nachhaltig an das Unternehmen binden. Und da sind wir gerade dran, diesen ganzen Lebenszyklus dieser Studierenden bei uns auszubauen und so zu gestalten, dass wir davon hinterher und natürlich die Studierenden auch einen Nutzen haben.
1: Aber dieser Unterschied Praktikanten-Werkstudenten, ist der für dich eine mehr oder weniger Herausforderung? Weil Praktikanten sind ja also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind ja Schüler und Werkstudenten sind ja äh, Studenten. Ähm, ist das für dich irgendwie eine Herausforderung, die irgendwie gleichermaßen anzusprechen? Weil Schüler haben ja dann doch irgendwie nochmal andere Interessen als Studenten, die wirklich schon, ich sage jetzt mal, wissen, was sie später machen wollen.
2: Das auf jeden Fall. Also Praktikanten umfasst für mich, unsere studentischen Praktikanten, die auch nochmal aufgeteilt werden in Freiwillige und Pflichtpraktikanten, dann unsere Schülerpraktikanten und unsere Fachoberschüler, die ein Jahr bei uns im Unternehmen ihr Praktikum machen. Das, das sind alles die Personengruppen, die zu den Praktikanten gezählt werden. Und dann sind auf der anderen Seite, genau wie du sagst, eben unsere Werkstudenten, die für 20 Stunden die Woche ins Unternehmen kommen und dann eben bei uns arbeiten und fest unterstützen in den Teams. Und ja, tatsächlich, genau wie du das sagst, ist es eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Zielgruppen eben zielgruppengerecht anzusprechen, dann zu switchen. Wenn ich einmal ähm, an, an den studentischen Praktikanten als Thema saß, dann rüberzugehen zu den Schülern oder zu den FOS-Praktikanten, die ein Jahr bei uns sind. Das ist schon ja eine kleine Herausforderung, da schnell ins Umdenken zu kommen und zu schauen, okay, was braucht jetzt die andere Praktikantenzielgruppe, die wir eben da auch noch haben.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach äh, einer großen Herausforderung an. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Praktikanten und Werkstudenten wir aktuell bei Ottobock haben?
2: Ja, wir haben eine recht große oder hohe Anzahl an Praktikanten und Werkstudenten bei uns. Ähm, da sind tatsächlich auch alle Gruppen mit eingerechnet, also Schüler, Studierende und, und FOS-Praktikanten. Wir rechnen das quartalsweise aus und im letzten Quartal hatten wir ca. 77 Praktikanten und Werkstudenten bei uns in Duderstadt und Göttingen. Genau, und dann kommen da zusätzlich nochmal die drauf, die auch in Berlin eingesetzt sind, das ist auch nochmal ungefähr eine Handvoll, die dann noch dazukommen. Also es sind so ungefähr 80 ja, Studierende und Schüler gewesen, die bei uns waren oder auch aktuell noch sind.
1: Okay, das, das finde ich aber natürlich wirklich schon in dem Sinne eine große Zahl, weil wenn ich überlege, wenn mir jetzt 80 Abteilungen erstmal einfallen müssten, äh, da kannst du ja schon so sagen, dass pro Abteilung irgendwie so ein, zwei Werkstudenten bzw. Praktikanten immer im Einsatz sind, oder?
2: Genau, also viele Bereiche haben tatsächlich mehrere Werkstudenten zeitgleich eingesetzt und zusätzlich auch noch Praktikanten. Da gibt es ja einige Bereiche, die arbeiten leider noch gar nicht mit Praktikanten oder Werkstudenten. Dann gibt es wieder Bereiche, die haben eine große Anzahl und freuen sich auch darüber, wenn sie diesen Studierenden oder auch Schülern ihren Beruf und ihren Bereich näher bringen können und dass sie den ja, Studierenden eben auch etwas beibringen können.
0: Okay. Und würdest du sagen, du bist ja noch relativ nah an der Uni, ähm, so zeitlich auch, Würdest du sagen, dass gerade Praktika während des Studiums immer wichtiger und auch beliebter werden oder ist es eher ein Trend in die andere Richtung?
2: Nee, die werden auf jeden Fall immer, immer beliebter und wichtiger. Da kommt es natürlich auch auf den Studiengang darauf an. In den meisten ist es aber wirklich wichtig, Praktika zu haben, Erfahrungen vorzuweisen, um später auch den Berufseinstieg zu erleichtern, um einfach auch herauszufinden, was möchte ich nach meinem Studium machen, wo möchte ich hin? Vielleicht auch als Negativbeispiel, wo möchte ich nicht hin? Dafür dienen solche Praktika natürlich auch immer, um zu zeigen, okay, das hat mir jetzt nicht gefallen. Dann weiß ich, dass ich diesen Bereich nicht anstreben werde. Also das ist ja alles wirklich dafür da, um Erfahrung zu sammeln, aber auch um herauszufinden, was man selber als Studierender dann später einmal mit dem Studium machen möchte und gerade die generalistischen Studiengänge wie Wirtschaft oder Sozialwissenschaften, dort ist es ganz wichtig, Erfahrungen schon zu zeigen, vorzuzeigen bei den Arbeitgebern, dass das Interesse auch da war und dass einfach schon ja, Erfahrungen vorhanden sind in dem Bereich.
1: Okay, das heißt, du würdest ähm, sogar sagen, dass die Interesse von beiden Seiten steigt, also sowohl von Otto Bock als auch von den Schülern beziehungsweise Studenten? Ja,
2: ja doch, würde ich okay. sagen, ja.
1: Und ähm, ist da so ein Trend abzusehen, in welchen Bereichen vor allem äh, gerade ähm, nach Werkstudenten gefragt wird oder nach Praktikanten?
2: Hm, also... Ich muss sagen, es ist relativ gut ausgeglichen, also sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch im Marketingbereich oder auch im Personalbereich arbeiten wir viel mit Werkstudenten und Praktikanten. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, hauptsächlich im Forschung- und Entwicklungsbereich haben wir die größte Anzahl ähm, an dieser Zielgruppe vertreten, einfach durch die Ingenieursstudiengänge in Göttingen und durch die Orthobionika von dort und weil dort teilweise auch kontinuierlich Ausschreibungen vorhanden sind, auf die sich die Studierenden bewerben können. Und gerade Praktika sind in einigen Fällen ja tatsächlich auch nur zwei Monate lang, also entsprechend acht Wochen, und dann endet dieses Praktikum in vielen Fällen schon wieder und dafür wird dann sozusagen auch kontinuierlich Ersatz gesucht, wieder neue Praktikanten eingestellt, wohingegen Werkstudenten am Ende dann länger eingesetzt sind, aber auch da ist die Fluktuation gar nicht so gering da die Studierenden dann nochmal überlegen, dass sie ins Ausland gehen möchten oder dass sie vielleicht auch nochmal anderweitig ihre, ihre ja, Erfahrungen sammeln möchten. Ähm, genau, aber ich, ja, um auf die Frage zurückzukommen, vor allem im Forschung- und Entwicklungsbereich ist ein großer Anteil an Praktikanten und Werkstudenten vertreten.
0: Hm, okay, okay. Ich persönlich habe, glaube ich, in meinem Leben, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, vielleicht ein Praktikum gemacht. Ich weiß nicht, was Marcel, wie ist es bei dir?
1: Ich habe auch nur in der Schule, da war ich, genau. ich dann auch nur quasi Pflichtpraktikum in dem Sinne gemacht. Und das ja. war aber auch jeweils bei mir damals, muss ich ehrlich sagen, gar nicht so gut geregelt, weil es war auch jeweils immer nur eine Woche und da habe ich halt gar nicht so viel äh, gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Genau, und darauf wollte ich nämlich hinaus, so war es bei mir auch. Ähm, ich habe eigentlich, glaube ich, von diesem Praktikum fast gar nichts mitgenommen. Was, werden wir jetzt hier, Celine, dich als Expertin mit dabei haben, was macht denn für dich so ein richtig gutes pra Praktikum aus?
2: Hm. Also da muss natürlich auch unterschieden werden zwischen den Schülerpraktika und den Praktika, die im Studium oder während des Studiums gemacht werden. Mit den Schülerpraktika, da ist es natürlich schön, als Schüler schon zu wissen, okay, ich möchte auf jeden Fall später mal eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich machen oder das Studium in Richtung kaufmännischen Bereich ähm, belegen oder aussuchen, dann ist es natürlich schon schön, wenn man weiß, okay, dann werde ich auch mein Praktikum in der Schule im kaufmännischen Bereich machen. Das ist aber in den wenigsten Fällen so, das heißt, das Praktikum, was in der Schule stattfindet, sollte hauptsächlich spannend sein, es sollte ja vielleicht auch viele Praxisanteile enthalten, das ist nicht in jedem Bereich gegeben, aber das ist natürlich schön, wenn die Schüler eben oder Schülerinnen viel mitnehmen können aus diesem Praktikum, was sie auch ja selbst angefertigt haben, selbst erstellt haben, dass sie einfach auch Resultate sehen. Und ganz wichtig ist natürlich auch bei den Praktika die Betreuung, dass die Schülerinnen und Schüler Teil des Teams sind, dass sie viel gezeigt bekommen, dass sie einfach die Ansprechpartner aus den fachbereichen haben und auch wissen, okay, in die kann ich mich wenden bei Fragen und ich kann auch alles fragen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass sie da immer ein offenes Ohr haben. Genau, um das vor allem die Einbindung in die Aufgaben gegeben ist. So viel hm. zu dem Schülerpraktikum. Dann noch zu dem studentischen Praktikum. Hier finde ich es besonders wichtig, dass die Praktikanten oder eben auch Werkstudenten am Ende ist ja eine ähnliche Zielgruppe, dass sie auch in das Team eingebunden sind, dass sie ihre eigenen Aufgaben haben und dass sie nicht nur diese typischen Praktikantentätigkeiten bekommen, äh, wo man heute von spricht, dass sie Kaffee kochen müssen. Ich muss sagen, ich habe das zum <lacht> ja, Beispiel genau. nie in irgendeinem Praktikum gehabt, dass ich einen Kaffee kochen musste. Also äh, Ich glaube, es ist einfach nur noch äh, eine Vorstellung von einem Praktikum. Ja,
1: aber das ist ja wirklich so. Also wenn ich jetzt irgendwie überlege, ähm, in der Schulzeit man, oder man hat gesagt, ich gehe jetzt irgendwo in die und die Firma, sitze da im Büro. Jeder hat erstmal gesagt, ach was, weißt und du, kostet doch die ganze Woche nur Kaffee, oder? Es ist halt wirklich immer noch so eine Vorstellung, die irgendwie jeder hat.
2: Genau. Ja, ich denke, die ist auch hauptsächlich immer noch in den Köpfen verbreitet, aber in den wenigsten ja. Fällen wird noch Kaffee als hauptsächliche Aufgabe, das Kaffee kochen als hauptsächliche Aufgabe. <lacht> Zum <lacht> Glück, ja. In den meisten Fällen muss am Ende ja auch ein, ein Zeugnis geschrieben werden und das Unternehmen stellt sich selbst eben auch nicht gut dar, wenn dann drin steht, es war halt die meiste Zeit war der Praktikant am Kaffee kochen. <lacht> also, ähm, nee, das, das gibt es, denke ich mal, größtenteils sowieso nicht mehr. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Praktikanten aktiv eingebunden sind, dass sie auch Fragen stellen können, dass sie immer Ansprechpartner haben, dass sie vielleicht auch ihre eigenen Themengebiete abarbeiten oder erarbeiten, also eigene kleine Projekte bekommen, für die sie zuständig sind, um, ja, um sie einfach auch zum Teil des Teams zu machen. Das finde ich sehr wichtig für ein Praktikum. Ja.
1: Ähm, Frage, die mich noch interessieren würde, Seline: ist, hattest du mal ein Praktikum, wo du sagst, das ging so gar nicht, also wo du gesagt hattest, da hast du dich überhaupt nicht gut betreut gefühlt und deswegen hat, lernst du einfach daraus?
2: Hm. Nee, das wirklich nicht. Also jedes weißt Praktikum, okay. was ich bisher gemacht habe oder auch Werkstudententätigkeit hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt, auch immer tolle Teams gehabt, aber jetzt so im Nachhinein, beziehungsweise wenn ich das Ganze nochmal reflektiert betrachte, gibt es in, in dem ein oder anderen Team, in dem ich mal war, ja, war der, der Teamgedanke dann doch nicht so, so präsent, wie es dann vielleicht in anderen Teams war. Aber es war jetzt niemals so, dass mhm. ich hinterher aus einem Praktikum kam oder aus einer Werkstudententätigkeit und gesagt habe, oh Gott, das ging gar nicht. <lacht> also da habe ich tatsächlich eine gute Erfahrung gemacht.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt bei Autobock als Praktikant oder Praktikantin war, ähm, ja, kann man, wenn es einem gut gefallen hat und wenn auch das von der anderen Seite sozusagen gepasst hat, kann man dann damit rechnen, dass man auch irgendwie dann in eine Festanstellung übernommen werden kann oder wie sind da auch so die Erfahrungen? Kommt das regelmäßig vor oder ist das eher die Ausnahme?
2: Mhm. Also in diesem Jahr konnten wir schon ein paar Werkstudenten und Praktikanten eine Festanstellung anbieten. Das hat mich natürlich sehr gefreut, wenn ich dann die Rückmeldung aus dem Recruiting bekomme. Hier ist wieder ein Praktikant oder ein Werkstudent, der eine Festanstellung bekommen hat. Versprechen können wir das natürlich nicht. Das kommt immer auf die Bedarfe in den Fachbereichen an und auch natürlich, wie die Leistung der Praktikanten bzw. Werkstudenten war. In vielen Fällen ist es bei uns aber so, dass der Draht zwischen Praktikant-Werkstudent und Fachbereich sehr gut ist, sodass Sie hier auch direkt in den Austausch gehen, direkt mit den Fachbereichen, um zu schauen, ob Möglichkeiten bestehen bzw. auch darüber hinaus. Noch in Kontakt bleiben. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit oder des Einsatzes in einem Unternehmen, dieses Netzwerk, was man sich dort aufbaut, auch darüber hinaus zu nutzen und einfach auch in Kontakt zu bleiben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir das zukünftig noch ein bisschen ja, verstärken können, dass wir die Praktikanten, Werkstudenten nachhaltig an uns binden können und ähm, möglicherweise noch ein mehr dieser Zielgruppe ein, eine Festanstellung anbieten können und ja das wird aber die Zukunft zeigen ob das möglich ist tatsächlich
0: ja aber das hört sich auf jeden Fall schon mal danach an dass es auf jeden Fall attraktiv ist bei Otto Bock ein Praktikum zu machen
1: mhm, Celine, wenn ich jetzt Student an der Uni wäre und ich möchte gerne irgendwo Praxiserfahrung sammeln und wäre interessiert bei Otto Bock ähm, in, Praktikum zu machen, ähm, mit wem hätte ich denn da so Kontakt? Also klar, ich würde mit dir in Kontakt treten, mit dem Fachbereich, aber hätte ich auch irgendwie die Möglichkeit, mit anderen Werkstudenten, Schrägstrich Praktikanten irgendwie in Austausch zu kommen, die quasi vor denselben Herausforderungen stehen wie ich?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also genau wie du sagst, ich bin als Ansprechpartnerin da. Die Studierenden sind dann in ihren Fachbereichen eingesetzt. Und da es uns auch sehr wichtig ist, dass sie sozusagen über den Tellerrand dieser, ja, ihres Fachbereichs hinaus gucken und auch mal andere Bereiche kennenlernen, vielleicht auch gucken, wie andere Werkstudenten und Praktikanten arbeiten, haben wir uns ein kleines Programm überlegt bzw. schon initiiert. Das heißt, wir bieten alle zwei Monate, sofern Corona das auch zulässt, eine Werksführung an für die Praktikanten und Werkstudenten, damit sie einfach das Unternehmen auch besser kennenlernen. Ganz schön ist auch unser Orientierungsprogramm, was wir anbieten. Das ist angelehnt an das Orientierungsprogramm für feste Mitarbeitende. Das heißt, wir treffen uns quasi einmal oder eine gesamte Woche, von Montag bis Freitag, jeden Tag einmal und ja, besprechen dann unterschiedliche Themen beziehungsweise hören uns Vorträge aus unterschiedlichen Bereichen, Fachbereichen an, die ähm, dann auch von Werkstudenten beziehungsweise Praktikanten vorgestellt werden, die in diesen Fachbereichen mhm. eingesetzt sind. Das ist tatsächlich ganz schön, um einfach auch mit anderen Praktikanten und Werkstudenten in Kontakt zu treten, aber auch um andere Fachbereiche kennenzulernen. Jetzt war als Beispiel in unserem letzten, Orientierungsprogramm konnten da einige Studierende noch Fragen zu ihren Bachelorarbeiten klären, die sie vielleicht so vorher gar nicht, ja, hätten direkt beantwortet bekommen, wenn sie diese Abteilung nicht kennengelernt hätten. Und dann haben wir noch als weiteres, ja, kleines Rahmenprogramm eigentlich eine gemeinsame Mittagspause, die im Unternehmen stattfindet, um sich einfach auch auszutauschen. Es gibt viele Praktikanten und Werkstudenten, die aus Göttingen kommen wo auch Fahrgemeinschaften gebildet werden teilweise oder wo sich dann auch die Zielgruppe eben ähm, in Göttingen einfach mal zusammen am Nachmittag trifft. Das ist aktuell natürlich auch nicht möglich. Das heißt, wir haben uns hier ein alternatives Format überlegt. Das ist unsere virtuelle Kaffeepause. Dort treffen wir uns jetzt einmal im Monat für ungefähr eine halbe Stunde um uns mal auszutauschen. Ja, wir spielen so kleine Kennlernspiele, um einfach auch zu sehen, okay, wer ist denn noch hier, mit wem ja, arbeite ich zusammen im Unternehmen, wen kenne ich vielleicht auch. Also da sind schon einige Gemeinsamkeiten äh, zutage getreten sozusagen, die man sonst vorher ohne diesen Austausch wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätte. Genau.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, ähm, um auch so ein bisschen in dieser ja, Gruppe von Personen bei Autobox so eine Gemeinschaft zu schaffen, oder? Ich meine, wir haben, Marcel und ich haben jetzt unseren Ausbildungsjahrgang und äh, so haben halt hat halt diese Gruppe auch so ein bisschen so einen Zusammenhalt.
1: Genau, deswegen habe ich das ja auch gefragt, Lukas, weil so dieser Austausch mit, ich sage jetzt mal, Gleichaltrigen, äh, der ist ja dann doch irgendwie wichtig. Deswegen habe ich ja gefragt, ob dann die Werkstudenten in dem Sinne auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Werks, äh, Werkstudenten äh, irgendwie auch zu vernetzen. Ähm, ja. Ansonsten, Selin, äh, du hast eigentlich mit der Antwort gerade schon irgendwie meine nächste Frage auch beantwortet, weil ich wollte ganz kurz und knapp fragen, warum Otto Bock. Also, wenn ich Werkstudent bin, warum sollte ich mich für Otto Bock entscheiden? Aber mehr oder weniger hast du es ja schon beantwortet ähm, wegen dem Netzwerk. Aber hättest du vielleicht noch einen weiteren Punkt, warum du sagst, warum sollte man sich für ein Praktikum bei Otto Bock entscheiden?
2: Genau, wie du sagst, A, wegen des Netzwerks, um neue Praktikanten und Werkstudenten kennenzulernen, aber auch die anderen Fachbereiche, seinen eigenen Fachbereich und dort neue Kontakte zu knüpfen, was ich aber auch sehr wichtig finde und wo Otto Bock auf jeden Fall auch ein sehr guter Arbeitgeber ist, ist der Punkt, dass die Studierenden direkt in das Team integriert werden. Sie bekommen ihre eigenen Aufgaben und Projekte. Das heißt, sie sind nicht nur Zuschauer, sondern auch mittendrin haben, ja, ihre eigenen Bereiche, in denen sie dann tätig werden können und so eben auch die Ergebnisse ihrer Arbeit dann am Ende, ja, direkt sehen können. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man in einem Unternehmen, was so groß ist, auch arbeitet, dass man auch merkt, dass man einfach Teil von dem großen Ganzen ist, aber auch als vollwertiges Teammitglied angesehen wird.
0: Ja, Celine, das hört sich für mich auf jeden Fall nach überzeugenden Argumenten an, warum man bei Autobock ein Praktikum machen sollte. Ich habe auch tatsächlich schon dem einen oder anderen aus dem Bekanntenkreis äh, ja, empfohlen, sich mal hier bei uns zu bewerben. Das
2: Vielleicht lernst gut. du
1: den oder die auch in Zukunft kennen.
2: Sehr gut, da freue ich mich drauf.
1: <lacht> gut, ansonsten, Celine, hätten wir jetzt noch als letztes unser Format, was wir gerne wieder aufgreifen würden. Und diesmal würde ich da jetzt wieder weg von Otto Bock gehen und ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, ich habe mich ähm, im Vorfeld zu, zu der Aufnahme hier ein bisschen schlau gemacht äh, und habe auch gesehen, du warst für kurze Zeit in der USA in Nashville ähm, und da habe ich mir einfach gedacht, nutze ich die Chance, und frage dich einfach mal über die Zeit ein bisschen aus. Kannst du uns sagen, was so deine drei schönsten Dinge oder Momente waren, die dich dort einfach geprägt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das waren vier Monate im Ausland, die ich dort in Nashville gearbeitet habe als Betreuerin in einem Feriencamp für Kinder. Da gibt es sehr viele Momente, die mich geprägt haben. Ganz wichtig, dass ich dort gemerkt habe, dass man aus seiner Komfortzone herauskommen muss, um Neues zu lernen, um neue Perspektiven einzunehmen und einfach auch selbst zu wachsen. Ich denke, das ist auch etwas, was man ganz gut auf ein Praktikum oder auf eine Werkstudententätigkeit ummünzen kann, dass man dort eben auch aus seiner Komfortzone herauskommt, dass man neue Menschen kennenlernt, in einen neuen oder auch großen Betrieb geht und dass das eben, ja, ganz tolle Möglichkeiten gibt, um einfach mal die Perspektive zu wechseln und neue Einblicke zu erhalten. Ein weiterer Punkt, der mir auch immer im, ja, im Kopf bleiben wird aus der Camp-Zeit, war einfach der Umgang mit den Kindern und die Werte, die den Kindern beigebracht wurden. Das wäre zum einen Ehrlichkeit, Respekt und auch Verantwortung und dass man sich auch um andere kümmert. Und ja, ich denke, selbst das kann man gut mit Otto Bock in Verbindung bringen, da das auch wichtige Werte sind, die das Unternehmen einfach vertritt. Genau, und du hast nach drei Dingen gefragt. Mmh. Als drittes, was mir im Kopf bleibt aus der Zeit, ist einfach auch wiederum der Umgang mit den Kindern und dass ihnen einfach erzählt wird oder ihnen beigebracht wird, dass jeder Mensch einzigartig ist, was Besonderes ist, egal ob einer schüchtern ist, ob einer aus sich herauskommt, extrovertierter ist, alle Menschen sind gleichwertig und ja, in ihrer Gleichwertigkeit dabei wiederum etwas Besonderes und das fand ich ganz schön, das im Umgang mit den Kindern, ähm, ja, diesen Kindern beizubringen und auch zu sehen, dass ihnen das so vermittelt wird. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch was Viertes dazu, aber ich fand auch sehr schön, einfach mal zu sehen, ähm, ja, in einem anderen Land zu leben und so diesen typischen American Way of Life kennenzulernen, der doch in einigen Punkten dann wieder anders ist, als halt hier bei uns in Deutschland.
1: Ja, so rundum würde ich sagen klang das irgendwie nach einer Zeit die dich einfach perfekt auf Otto Bock vorbereitet hatte.
2: ja genau jetzt wurde eine Nachfrage so, so wurde mit den
1: ganzen also dachte ich mir gerade schon, so wurde jetzt gerade angefangen hast mit den ganzen Werten und so zu sprechen ja. ich mir so irgendwie ja. passt das alles genau,
0: genau das habe ich mir auch tatsächlich gedacht und sind ja auch sehr sehr schöne und richtige äh, Dinge die du angesprochen
1: hast ja, Celine, damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Mir bleibt eigentlich gar nichts weiter übrig, außer zu sagen nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch dafür, dass ihr mich eingeladen habt, und dass ich euch meine Arbeit bzw. meine Zielgruppe, mit der ich arbeite, ein bisschen näher bringen konnte. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir vielleicht noch ein paar, Bewerbungen erhalten auf die aktuell ausgeschriebenen Stellen als Praktikanten und Werkstudenten und freue mich natürlich auch zukünftig dann alle dieser Zielgruppe kennenzulernen, die wir uns starten werden.
1: Klar, wäre natürlich schön zu hören, dass früher oder später mal Werkstudenten bei Bock anfangen, die quasi aufmerksam durch diesen Podcast geworden sind.
2: Auf jeden Fall, dann werde ich euch davon berichten.
1: Dann hätten wir da. unser Ziel auf jeden Fall mehr als erreicht, würde ich
0: sagen. Das stimmt. Alles klar, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.